0: Eu sou a Cici Egerna E eu sou a Nanda Portela E nós, nós somos o universo, universo delas Vamos papiar? Sejam muito bem-vindas ao nosso terceiro episódio Questão de gênero então vamos dar as nossas boas-vindas à nossa Nanda Portela, musa maravilhosa. Tudo bem, Nanda? Tudo maravilhoso, né? Como sempre.
1: Obrigada pelo musa, né? Nós somos. E no, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre gênero, sexo biológico e sexualidade, que são temas que ainda não estão muito claros na cabeça das pessoas. A gente vai falar também do movimento trans e da aceitação da transgeneridade na sociedade. Você sabe o que é gênero? Você se reconhece com o gênero
0: que você nasceu? É isso mesmo. Então, para falar desse tema tão importante, até por uma questão de conscientização e respeito é, da sociedade, né, que é o que a gente está buscando aí, hoje a gente vai ter uma super aula com a nossa queridíssima convidada Bela. Oi, Caramba. Bela! Gente, estou me sentindo no Jornal Nacional, LGBT, <risos> tô passada, tô
2: passada, real. Que sincronização, meninas. Eu sou a Bela, tenho 23 anos, sou leonina, 12 de agosto, Fernanda, 13 de agosto, somos
0: maravilhosas. Coitada da Capricorniana aqui, com duas leoninas. <risos>
1: Tá feita, sim, tá feita.
0: Animado. Maravilhosa. Socorro, mãe, socorro. Legal, mas vamos lá então, meninas. Hoje, pra, pra abrir esse aulão aí que a Bela vai dar pra gente, eu, eu gostei de chamar de aulão, porque eu acho que é isso que vai ser, né? Pra todo mundo. Não crie expectativas, não crie. <risos> expectativas já foram criadas. Vai superar, eu acho. Eu acho que vai superar, eu tô achando. Mas a gente vai falar da diferença, basicamente, é, como a Nanda já mencionou, né, entre um, sexo biológico, dois, identidade de gênero e três, orientação sexual. Quer começar, Nanda? Isso, Cícia, a gente
1: vai falar primeiro do sexo biológico, que é o sexo que é definido quando a gente nasce, é o primeiro, a primeira identidade feita pelo nosso aspecto físico, né? através da leitura visual do corpo da criança no momento do nascimento, cientificamente nós temos três é, sexos biológicos reconhecidos, que é o feminino, o masculino e o intersexo, que é mais popularmente conhecido por hemafroditismo, que é quando a pessoa possui os genes da característica dos dois sexos. No caso mais comum, ela tem é, os dois órgãos
0: genitais. Tá, e depois, né, indo para a segunda questão, que é da identidade de gênero, é, na verdade, durante muito tempo... É, o gênero era associado ao sexo biológico né aí só lentamente a sociedade passou a enxergar o gênero separadamente. então a palavra gênero ela foi usada pela primeira vez, para expressar a diferença social e psicológica entre homens e mulheres, por um psicólogo chamado John Money. É, ou seja, bem diferente do sexo biológico, a identidade de gênero ela é psicológica, né? então ela não está como a sociedade te enxerga, ela está dentro de você, em como você se conhece, como você se sente e como você se coloca no mundo também. Né? Não tem nada a ver com o seu genital. É, e aí tem toda essa construção, né? A sociedade passa até hoje por um processo de entendimento de gênero. É, muita gente, principalmente os mais velhos, né, não conseguem separar ainda. Que era o sexo o biológico, era o gênero. Então eram ali dois ou três gêneros. E hoje já é muito diferente, né? Por exemplo, Nova York já oficializou e reconheceu 31 diferentes tipos de gênero. O Facebook também, desde 2014, disponibiliza na versão em inglês da plataforma 52 gêneros para os seus usuários poderem escolher com quem eles se sentem mais confortáveis, né?
1: É isso mesmo. E antes da Bela comentar é, sobre essa construção da identidade de gênero, eu queria só falar sobre um fator para a gente concluir. A orientação sexual é por quem você se atrai fisicamente, sexualmente ou afetivamente, então ela não tem nada a ver com o gênero, que é a questão como você se enxerga, né, e para saber mais sobre isso, porque a gente não tem o domínio desse assunto, Bela, não conta... tem lugar de fala, não tem lugar de fala, <risos> a Bela vai contar para a gente agora um pouquinho dessa história e essa construção dessa identidade para ela dentro desse processo aí, conta para a gente aí, Bela.
2: Ah, bom pra
1: mim eu acho que tipo eu tive que passar
2: por três fases assim até chegar a me afirmar assim eu sou uma mulher trans então eu passei pela fase da criança viada aquela criança muito feminada muito garota aí depois eu decidi né eu vou contar para vocês mas ao longo eu decidi que eu era uma pessoa não binária porque eu não me identificava nem como ele nem como ela era um misto dos dois assim Yeah. E foi aonde eu me senti confortável durante muito tempo, de me, de me expressar, e eu acho que essa que é a palavra, confortável, né, nem tipo, eu me senti, tipo, não binário eu me senti confortável. Né? E aí depois eu me afirmei como uma mulher trans, mas o que acontece? Quando você nasce, as pessoas sempre olham para o seu genital e falam se é homem ou se é mulher. E, e, tipo, para você, aquilo ali que é o seu, o seu mundo, sabe? Se construir o seu mundo. Então, quando eu comecei a reparar que eu gostava de meninos, que eu me sentia atraída por meninos, eu fiquei assim: bom, a única opção é isso é que eu sou gay. Porque se eu nasci e me tinham dito que eu era um menino, e esse menino se atrai por outros meninos, esse menino é gay. Porque. Acho que quando eu tinha, sei lá, cinco seis anos de idade, nem se falava sobre travesti, transexual. E aí, eu tava vendo hoje uns stories da Luna, e ela fala, tipo, ela usou um termo super legal, que ela fala que o termo transexualidade, ele foi criado como forma de higienizar as travestis. Porque, tipo, quando você fala, eu sou travesti, Vem sempre uma coisa do corpo, da prostituição, das drogas. Quando você fala, eu sou transexual, vem uma coisa assim, eu sou uma mulher trans, entendeu? É como se Não fosse tem... limpar o nome ali, né? A imagem. Exatamente, exatamente. Tipo, quando você, você pode falar que você é uma mulher trans e, tipo, ninguém vai, vai tipo, ligar. Isso ao fato de prostituição, drogas violências. Mas o termo transexual só foi começar a ser falado quando nós começamos a ter tipo, mulheres trans no meio da mídia que não eram prostitutas e não estavam envolvidas com drogas. Porque, anterior a isso, todas essas mulheres estavam relacionadas com prostituição e droga. Então, quando você teve o aparecimento de pessoas como Roberta Close, você precisou criar um outro termo, porque, tipo, essa mulher não é travesti. O que essa mulher é? Precisamos de um nome para isso, rótulos. A sociedade usa é de rótulos para ela viver.
1: E isso é bem interessante. De qualquer forma, quando você começou, então, é, esse processo, nessa parte de eu não sei o que eu sou, sou não binária, você, é, como que foi esse, esse meio termo? Esse tempo que você passou? Não, eu não, eu não sou gay e eu não sou trans então, tudo começou na escola porque eu lembro uma
2: história super engraçada até a história é a seguinte uh, tinha dois meninos super gatos na minha escola, que era o Éder e o Gabriel, vou expor
0: não sei o arroba e aí um vão procurar irmãos... e colocar na descrição
1: vamos sabe. ver se ainda tá, eu né porque às vezes não mais <risos>
2: E aí, tinham duas meninas super lindas também, que era... não lembro a nome delas agora. E aí, nós estávamos em, em um clube dessas excursões escolares e tals. Gabriel me chama, Gabriel me chama para ir ao vestiário, abaixa as calças e me pergunta, a minha bunda é maior que a do Éder? A hora que eu olhei para aquilo, eu falei, senhor, eu gosto disso. <risos> eu falei, eu gosto disso eu falei, olha pra essa bunda misericórdia e aí, tipo, na minha cabeça se eu sou um menino, sinto atraída por um menino eu, logicamente eu sou gay, porque naquela época nossa, nem, nunca passou na minha cabeça tipo, eu posso ser uma menina da, da forma que eu quiser ser da é forma aquela falta construir. de representatividade né total, mas também falta também de ensino de identidade de gênero nas escolas porque tipo, você sabe, você não sabe nada, entendeu? Você tá tipo se descobrindo, você é uma criança, você tá descobrindo quem é você naquele meio. E aí tá, e aí eu me afirmei como tipo, OK, sou uma criança viada. E apesar de ter sido assim, isso foi super super importante na minha vida, porque nossa, desde pequena assim que a, que a escola é um inferno, né? Viado, boiola, essas coisas todas. Quando eu falei pra mim mesma, eu gosto de homem. E quando alguém tentava tirar sarro da minha cara por eu gostar de homem, eu ficava, qual o problema? E aí, tipo, não tinha mais ninguém tirando sarro comigo.
0: É, Agora, exatamente como funciona o bullying, né? Quando você sente a fraqueza da pessoa, é aí que você quer, né, fazer piada, enfim, é mais ou menos assim que funciona o bullying. E aí, a, acho que a partir do momento, né, que você fala, tá, ok, isso não é um problema pra mim, ele deixa de ser pros outros também, né?
2: Sim, automaticamente, é louco, assim.
0: E aí, depois,
2: eu comecei a viver, vivi, tipo, muito tempo com isso. E aí, eu lembro, nessa época, eu tava fazendo curso de teatro. E aí, eu comecei a ter contato com pessoas mais velhas. E a Maria Luísa, ela era ou ela é psicóloga? Não sei. E aí, não sei. As pessoas mudam, né? Exemplo, Sim. E aí, tipo... Graças a Deus, né? <risos> Graças a Deus, né? Tem, tem gente que pior, mas... Não... <risos> Outro podcast, <risos> outro podcast. É. Outro episódio, outro episódio. Ai, eu amo. Ok, aí chegou uma hora que eu tava, tipo, andando na, na, nas ruas, eu tava vivendo no mundo gay, e eu tava assim, esse mundo não me pertence, eu não me vejo representada pela sigla G, entendeu? Aí eu mandei uma mensagem pra ela, pra essa minha amiga, e aí eu falei com ela, eu preciso do seu help, porque, assim, eu... Sinto que não sou gay. Tipo, eu não... Eu, eu vejo gays na rua e eu não não me vejo neles. E ela falou assim... Bom, eu não posso te ajudar porque eu sou sua amiga. Mas eu tenho um amigo. Que na época era amigo e hoje em dia é amiga. E hoje em dia é aluna. Falou sobre a identidade de gênero não binária. E a hora que, tipo, que eu vi aquele vídeo... Foi tipo assim... Ok, então eu... Não sou ele, mas também eu não preciso de me totalmente afirmar como ela. Porque, tipo, eu tinha o quê? Eu tinha 15, 14, 15 anos. E, tipo, como que eu iria me afirmar como ela? Aí eu me, me afirmei como uma pessoa não binária. Aí foi aí que eu deixei meu cabelo crescer, que eu comecei a tipo a usar salto, a usar saia, a usar maquiagem. Aí eu comecei mais aí tipo pro universo feminino. Só que nisso, eu lembro que tipo que chegou uma certa altura que eu ia tipo em lojas, as coisas assim, eu sempre ia primeiro para a seção feminina e depois eu ia para a masculina. Tava tipo 95% feminina e, e tinha aqueles 5% assim, de medo, né? Porque tipo, sério, eu fico até rindo, porque quando eu falei Sou uma pessoa trans. Ninguém ligou. <risos> ninguém ligou, sabe? Ah, ah. Ninguém fez... E exatamente, ninguém fez um certo alar tipo mentira, sério, não sei o que lá todo mundo. Ah, sério? está me contando isso? Todo mundo já sabe, garota.
0: É aquela então, questão que de que boa. às vezes a gente não vê, né? A gente não enxerga, a gente a não gente se não escuta, quer né? É. Mas, Mas os entendi. outros já vêm aquilo com mais facilidade, né? Eu Ainda senti mais uma, que essa transição foi de... fora do Brasil, né? Já foi aqui em Lisboa, certo? Okay. A minha transição
2: mesmo, quando eu me firmei, mulher trans, começou aqui. Mas no, no Brasa já, eu já usava saia, eu saia, tipo, já era uma, uma bonequinha.
1: E como <risos> que é... Como que foi, Bela, lá no, no Brasil, com relação a... Você falou já um pouco de como foi a sua infância, mas como que era isso para você nesse, nesse período, é, dentro da sua família também? Como que eles reagiram à a, a, a sua, a, a sua diferença, né? Porque você não era o menino que queria brincar de carrinho, mas também não era a menina que já estava usando vestido. Então, você também estava nessa descoberta, né? Como que foi isso? Gente, tem uma
2: foto minha que, assim... Que me representa totalmente, eu acho engraçadíssima. É uma foto, isso é Natal. Eu estou toda feliz com o um pacote de presente na mão, assim, ó, sorrindo super feliz. Quando eu abro, é um carrinho e dá pra ver na minha cara, assim, ó, a decepção em pessoa. Tipo, porra, ganhei um carrinho. Assim, e na foto é super engraçado porque dá pra ver a minha cara de hashtag chateada. É muito engraçado. <risos> A questão de família. Um, os meus pais nem sempre souberam lidar com isso de uma forma que hoje em dia eu vejo que se eu tivesse um filho, eu iria lidar de uma forma totalmente diferente. Eu cresci com os meus pais falando você não pode fazer isso porque isso não é coisa de menino. Por exemplo, eu amava Rebelde, Floribela, eu amava Hannah Montana. E assim, eu não amava a série, eu queria ser elas. Eu me sentia a Ana Montana. <risos> e aí, tipo, eu sempre fui uma criança muito, muito, extremamente viada. Extremamente viada, muito. E eu lembro que o meu pai sempre me perguntava tu não é gay não, né? E eu ficava assim, não, não sou gay não. <risos> e aí, depois que eu, que eu me afirmei pro meu pai, tipo, sim, sou... Gay, sim. Meu pai veio com a seguinte frase. "Ou oh, fala errada. Ele virou e falou assim. Gay, tu até pode ser, mas não vai me inventar de ser mulher, não, hein? Não me desafia. E assim, me... eu levei aquilo como um desafio. Eu levei aquilo como um leve desafio. Mas assim, eu acho que todo mundo da minha família assim, foi super, tipo sei lá, eu não posso julgar porque eu, eu totalmente entendo que não é fácil tipo, é uma criança é um adolescente é um mundo lá fora então assim, tu tem que ter um certo é difícil é difícil um pai e uma mãe saber criar uma criança trans entendeu? Como que eles podem saber criar uma criança trans quando nem eles nunca tiveram contato com pessoas
0: trans nem eles nem sabem o que, que é isso Sim, não estão preparados, né, como a gente disse ali na abertura, é uma coisa que é relativamente nova, né, que até pouco tempo atrás o sexo biológico e o gênero era a mesma coisa né yeah. você não sabia reconhecer essa diferença, então era aquilo que a gente falou mesmo, o médico vê a genital no momento do nascimento, e aquilo te, te coloca uma, uma, um rótulo, né é aquilo uhum. que você é, e é aquilo que a sociedade espera de você, e é daquela maneira que você tem que agir. Exato, e aí
2: pra mim faz totalmente sentido, sabe, eles terem esse tipo de discurso, quando eles próprios cresceram em lugares que essa fala era tipo recorrente.
1: Até então, porque, tipo, como no Brasil a, a maior <risos> é um dos maiores números de assassinatos de pessoas trans no mundo, né? Então eles também têm esse medo. Então eles não saber lidar com o diferente e ainda tem medo da retaliação das pessoas de fora.
2: Eu acho isso bizarro porque tipo tu tem vários países que são assim extremistas. E o Brasil, que a galera acha que todo mundo mente aberta, carnaval, mulher pelada, todo mundo muito louco, é o país que mais mata mulheres trans no mundo. E, tipo, tu pode ver vídeos no YouTube de mulheres trans tipo sendo escorraçadas no meio da rua, sabe? E ninguém faz nada. Porque, tipo, os corpos trans, os corpos T, eles não têm importância para a sociedade. A sociedade vê os nossos corpos principalmente no Brasil, tipo, eu prefiro que, que morra do que fique essa aberração viva andando por aí. E é por isso que, tipo, que muitas meninas acabam na vida da prostituição e morrem, tipo, super cedo. Super cedo. E todas assassinadas.
1: E você já sofreu alguma... Você já sentiu essa sensação de medo? Tipo, meu Deus, eu vou morrer porque eu sou uma mulher trans? Não, já, já teve vezes... Algumas poucas vezes que eu tava,
2: tipo, ficando com alguém no meio da rua, assim, e tal, e passou, tipo, assim, grupo de homens gritando. E aí, tipo, eu fiquei, meu Deus, será que eles vão ficar só nessa fala de traveste? Ou vão partir pra agressão, Ou vão é. partir pra agressão, entendeu? Vão vir com pau, pedra, sabe? Vidro. Então, tipo, assim, sim, já tive alguma coisa, tipo, ali. Mas nunca sofri nenhum tipo de agressão assim, física, não.
0: Só aproveitando que você mencionou é, um pouco das siglas, né? Você falou que você não se conhecia como G, né? Depois você falou do T. Como é, vamos falar um pouquinho rapidinho, então, da sigla LGBTQIA+.
2: Ela tá com isso anotado, que eu tô vendo. <risos> eu quero deixar claro para nossa audiência que tá anotado. Né?
0: A gente teve que fazer um <risos> estudo, decorei. né, Amada? É, antigamente era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Depois é. o movimento lésbico sentiu que isso, uh, que essa sigla e que o movimento gay, ele sempre se colocava na frente. Então uhum. depois eles foram fazendo umas reformulações e, e o L veio primeiro na sigla, né, então o L é para lésbica, uh, G para gay, uh, o B para bissexuais, T representa transgênero, transexual, travestis, e mais uma, travestis. Depois a gente tem o o quê, que na verdade é o queer. Queer é meio tipo, que um mix, assim, é meio tipo,
2: seja quem você quer ser. Porque, tipo, não tem como você saber como que uma pessoa não binária se parece. Porque isso, tipo, difere muito de pessoa para pessoa.
0: Depois a gente tem o I, que é para o intersexo, né? O intersexual.
2: Yeah. O intersexual, eu, eu, eu nunca sei direito o que é na, na grande parte das vezes, eu já li muito sobre, mas assim, é uma daquelas coisas que eu passo a página, assim, que, tipo, são, assim, eu acho assim, se você convive com pessoas de diferentes tipos de gênero, é bom você ter uma, sabe, uma ampla, um amplo conhecimento sobre para você saber como tratar aquele seu amigo ou sua amiga.
0: É, eu, eu assisti alguns vídeos, e muita gente para, ou no que, porque o queer já é né, yeah. uma representação meio que geral, ou uh, para no T e põe o plus, né? O mais ali. Então, ou LGBT mais, yeah. ou LGBTQ. Uh, mas ele tem o que e o A, né? Que é para o assexual também. Tem
2: mulheres trans que elas querem fazer a cirurgia de redesignação sexual e tem mulheres trans que não querem, sabe? Simplesmente porque não querem. A questão é que, tipo, muitas pessoas quando falam que são trans, elas estão tentando. Elas estão tentando levar uma vida mais leve e tentar ter uma passabilidade na vida. Então, como é que eu posso dizer isso? Ela acaba caminhando dentro do que a sociedade espera, reconhece em uma mulher. Entendeu? Pra se enquadrar, então, né? Exato. a sociedade, isso é uma mulher. Você tem que sempre provar que você é realmente mulher o tempo todo. Assim, porque as pessoas, tipo...
0: Falando ali, é, falando do cisgênero, né? Pode ser que tenha gente que não saiba, né? Então, uhum. uma pessoa cisgênero é quem nasce com o sexo biológico e se reconhece daquela maneira.
2: e yeah, É quem se reconhece com o seu genital ao nascimento.
1: <risos> e você acha que a, a sociedade no geral ela influencia de uma tamanha forma é, essa questão do, da imposição do gênero que passam a vida sofrendo dessa disforia de imagem porque não conseguem se reconhecer e não conseguem se enquadrar naquele padrão, parte disso é da sociedade ou mais parte da autoaceitação da pessoa? Eu
2: acho que sim, a sociedade tem uma grande culpa nisso, mas tem uma grande coisa também das meninas uh, trans muitas meninas trans elas querem, tipo elas querem ser cis entendeu? Pra simplesmente ter, ter paz, assim então, tipo aceita o processo, né? aceita o processo inteiro, curta o processo inteiro, e mesmo depois do processo, se alguém virar pra você e achar que você é cis, tipo, tenha orgulho de bater no peito e falar, não, eu sou uma mulher trans, sabe? Eu sei que um monte de gente vai ficar, tipo, meu Deus, eu é uma mulher trans, não sei o que lá, mas, tipo, isso é, isso é muito louco, sabe? Tipo, a forma que as pessoas te veem, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que parar de ficar renegando o corpo delas, o tempo todo é uma coisa que eu faço também, é um trabalho que eu tenho que fazer também, todo dia, acho que todo mundo tem que fazer esse trabalho todo dia, porque a gente perde muito tempo, tipo nos colocando em lugares que nós não deveríamos estar e não se aceitando, né e ainda mais, tipo, quando você está em um relacionamento, alguma coisa assim, essa questão da disforia de gênero, ela cresce, né você porque... já
1: sentiu isso, essa disforia em algum momento ou não? Ah, não, né, porque eu não sou
2: esse anjo todo, né, claro. Não, aceitou todo esse processo, assim, ah, capaz. Tipo, eu acordou queria... e aceita. Não, Iago, yeah, quando, quando eu me afirmei como mulher trans, eu lembro que eu pensava assim, mano, eu só queria me trancar dentro de um quarto escuro e sair de lá pronta em um ano sabe? Eu só queria isso, me trancar, apagar a luz e sair de lá, tipo, linda, sabe? Sem disforia nenhuma, com tudo que eu queria ter feito, feito, entendeu? Tudo vai vir com o tempo, você, você, você não pode querer que a sua transição dure um ano, tem meninas que a transição dura um ano, tem meninas que a transição dura dois anos, três, uma, uma vida inteira. Na minha opinião, a transição dura, tipo, a sua vida inteira, porque tipo você tá sempre tipo tendo que lidar com você mesmo, na frente do espelho. E você vai sempre achar alguma coisa que você quer mudar. Ou que você acha que você precisa mudar. E na é. grande parte, das vezes, você não precisa de mudar.
1: Porque, é, eu acho que essa mudança é do ser humano, né? Tipo, essa, essa não aceitação de alguma parte do corpo, do, do próprio jeito. A gente tá em constante mudança, né?
2: E, ah, mas tipo, quando você... Quando você é uma pessoa trans, tipo tem pessoas
0: apontando o dedo para você o tempo Sim. todo, né? A gente conversou esses dias, Bela, e você mencionou uma coisa que ficou na minha cabeça, que fez, na verdade, fez muito sentido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, que é a, a mulher trans sendo a personificação do fetiche masculino. Como e é aí? que isso funciona? Bom, a personificação do fetiche masculino, eu
2: descobri quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, porque, tipo, eu já estava naquela coisa de falar que eu era uma pessoa não binária, então, basicamente, eu misturava os, os dois gêneros. Então, tipo, eu estava com cabelo comprido, maquiagem, salto, mas, ao mesmo tempo, eu estava vestindo coisas também do universo masculino. Então, eu misturava o universo feminino com o universo masculino. E aí, tipo, eu era extremamente assediada. Assim, lugares que eu passava, assim, os caras ficavam se assim, me olhando muito. Assim. E aí eu lembro que eu tava andando com uma amiga minha no centro. Aí ela virou pra mim e falou pra mim assim, tu tem que entender que tu é a personificação do fetiche masculino. Tu tem um rosto de uma mulher e o teu corpo se expressa como homem. Então, tipo, muitas trans e travestis, elas são... A personificação do fetiche masculino, porque grande parte desses homens eles pagam essas
0: meninas, eles pagam para ter, eles pagam para ter o corpo feminino com a genital masculina, né? Em alguns casos, sim.
2: Porque dessa forma eles não são gays, entendeu?
0: Sim, é um jeito de não precisar ir contra a sociedade, né? ou seja, exato. você tem um corpo e um rosto feminino mas você tem exatamente o que você quer a genital que você quer, né exato, exato mas assim,
2: eu era extremamente assediada depois que eu me afirmei com a pessoa trans e comecei a tomar hormônio e tal acabou, não tenho crush, não tenho contatinho uma vida triste uma vida desamparada <risos>
1: Sim. É, dentro disso que você falou sobre a personificação do fetiche masculino, né, pelas mulheres trans e as travestis então como que é essa parte do, das relações com as mulheres trans
2: bom, acho que todos já sabemos que homem não presta certo? vamos começar assim <risos> bom o uh, que acontece, como eu sempre tive muito conflito com quem eu realmente era quando eu comecei a reparar que no futuro eu me via como uma mulher... essa mulher é uma, uma mulher trans, porque não tem como ser isso... sabe, tipo, eu nunca acreditei que tipo que um cara fosse me amar, me assumir... aquela coisa linda, todo mundo aceitou... ei, santa ceia... não, então, eu nunca acreditei nisso... então, assim, demorou para mim muito tempo para eu tipo conseguir me relacionar com uma pessoa... E, tipo, me colocar em lugar de fragilidade. Tipo assim, nossa, eu tenho um sentimento real por ti. Sabe? Mas, nossa, já fiquei com muito cara babaca, gente. Nossa, eu já fiquei com um cara que, tipo assim, que ficou comigo. E depois o cara, tipo... Uh, mandou mensagem para minha amiga falando, tipo, nossa, eu fiquei com a sua amiga ontem. E nessa época eu era não binária. E minha amiga falar assim, então, minha amiga não é totalmente amiga, é amigo também. E o cara ficar, tipo assim, o quê? Não é, não é mulher? Ela me enganou. Uma pergunta pra vocês agora. O que, que vocês acham? Vocês acham que, tipo, que se eu vou pra um bar na rua, sei lá, e tal, e se tem uma pessoa interessada em mim, eu tenho que falar, olá, eu sou a Bela e eu sou uma mulher trans? Ou, tipo, não, olá, eu sou a Bela?
0: Olá, eu sou a Bela.
2: Porque... Tipo...
0: Eu acho que é, é, um, é um pouco complicado mesmo, porque... Eu coloquei
2: vocês em uma enrascada, vocês não estavam esperando por isso.
0: <risos> eu não acho que você tem que se, né, se apresentar se justificando já. Você uhum. não, não tem essa necessidade. Ninguém chega, por exemplo, eu como uma mulher cis, é, não chego e falo que eu gosto na cama, por exemplo. Tá, Oi, bom dia, tipo, na, Oi, boa noite, num no bar e... e e fala, entendeu? É a mesma Sim. coisa que eu acho que gay, por exemplo, não precisa chegar se apresentando falando se é ativo ou passivo, entendeu? <risos> não, pelo menos é uma coisa totalmente inicial ali. Uhum. É, que vai ter que existir, essa conversa vai ter que existir, porque né, de depois a pessoa vai se acabar você sabendo.
2: E uns, finalmente, essa conversa... Isso,
0: exato. É a mesma Mas, coisa o gay, porque, tipo, você precisa você precisa é, é, interesse, né, ver qual uhum. que é o interesse ali, tipo, porque se os dois forem passivos, por exemplo, talvez a coisa não vá rolar. Então, em algum momento, você precisa ter essa conversa, mas eu não acho que isso precisa ser numa apresentação, tipo, oi, tudo bem, eu sou a Bela, eu sou trans. É mesmo yeah, porque, porque a pessoa porque...
1: se atrai pelo, pela pessoa que ela conheceu, né? Ela não se atrai orgulho, a primeiro orgulho. momento pela sexualidade dela. Se é a mesma coisa de um cara chegar pra mim e falar, ele vai falar, oi, tudo bem? Eu vou falar assim, tudo bem, meu nome é Fernanda e eu tenho um peito maior que o outro.
0: Não Exato. tem sentido. Exatamente. Eu, não, não tem porque eu já
2: peguei. <risos>
1: Não tem muito sentido a gente. É, pra gente, esse tipo de coisa. Mas, assim, dentro do contexto de sociedade que a gente vive, é, o meu medo como ser humano é de hostilização. A princípio, uhum. se você não fala e depois o cara se sentir meio que atacar aquela, aquela masculinidade frágil dele e ele se sentir um monstro que foi enganado e ele eu tentar fazer uma maldade, entendeu?
2: Eu tenho eu histórias, tenho eu quero. Uh, expor agora pessoas trazei com um cara uma vez o nome dele é Joshua, britânico anotem, de Newcastle <risos> o RG é aquela, tô brincando então, aí esse cara eu conheci ele e aí a gente conversou um dia e esse cara achava que eu era uma mulher cis foi lá embaixo o cara subiu de novo e falou você não tinha me falado que você era um menino Aí eu falei assim, amado, porque não é menino que fala, é transgênero, né? Aí o cara, tipo, calou a boca, assim, ficou, tipo, caladão, assim. E eu falei assim, ok, vou botar pra ele se isso muda alguma coisa, porque se mudar alguma coisa, vaza daqui. Aí eu virei pro cara e falei, mano, mas assim, isso muda alguma coisa? E ele falou assim, não, claro que não. E aí... <risos> e aí esse cara vira pra mim e fala comigo assim, eu posso te pedir um favor? Tu pode, por favor, não falar pra ninguém que a gente ficou... Aí eu virei pra, na casa e falei que ele assim, você acha que eu vou fazer o quê? Um post no Facebook falando que eu fiquei com você? Não, eu fiz melhor. Falei no podcast. Parabéns. <risos>
0: Parabéns. Parabéns, agora sim. <risos> agora Não, eu tô mas, aqui assim, pra contar. Aliás, eu vou contar em inglês.
2: <risos> <risos> eu fiquei chocada porque, tipo assim, se você se atraiu
0: por mim, se você
2: gostou de mim, se você transou comigo, qual o problema? Pra falar a verdade, eu fiquei apenas com um cara na minha vida, assim. Foi o único cara assim, que nunca teve problema, medo algum. E, assim, e foi, e foi o primeiro cara que fazia questão de me apresentar para todo mundo que ele conhecia.
1: Ô, Bela... Fala pra gente um pouco do que você espera, né? o que você enxerga hoje como perspectiva é, de mudança né? dessa nova forma de representatividade feminina. Você acha que vai chegar um dia que todas as vertentes do feminismo vão caminhar juntas?
2: Bom, vou chorar no um momento. Coloca a música da Whitney Houston atrás, por favor. Bom, eu espero que o feminismo comece a representar as mulheres de uma forma diferente do que faz do que estão fazendo hoje em dia. Porque, tipo, eu vejo muitos Insta, muito Facebook, onde quando eles querem representar a força feminina, é representada sempre por uma vagina. Eu não tenho uma vagina, então eu não tenho a força feminina. Tipo qual o sentido disso, então eu espero que seja mais, tipo inclusivo, sabe, seja um mundo mais inclusivo, onde a gente comece a representar, tipo vários corpos, entendeu porque eu, eu acho que não é sobre isso, é sobre, tipo assim nós podemos ser mulheres de várias formas, de vários tipos de vários estilos e continuamos sendo mulheres porque ser mulher é você se sentir mulher, eu me sinto mulher eu não tenho, eu não preciso ter um peito, uma vagina para me sentir mulher, eu me sinto mulher, e isso é suficiente.
1: Sim, o feminino é isso, né? Sim,
2: é, é isso, não tem essa questão de tipo assim, ai, o que é ser mulher para você? Como Simone de Beauvoir falava, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque aquele sentimento de mulher cresce junto com você. É além disso.
1: Você acha que essa, esse é um dos maiores fatores da solidão trans? Bom, mulheres
2: trans... É muito raro saber uma mulher trans dentro de um relacionamento. Porque tem, ou o cara tem medo... Ou o cara tem medo do, do que os outros vão pensar dele. Ou o cara tem muito pavor da família. Ele também porque tem que se faz, reconstruir, né? Ele tem que se reconstruir. Porque tipo ele vai perder... Amigos, ele vai perder familiares, porque infelizmente são coisas que.
0: Ele tá e, assumindo todo aquele preconceito que vocês já
2: viveram, né? Eu acho que os caras têm muito mais medo do que os outros vão pensar deles. Acho que grande parte das meninas trans, travestis, morrem sem, sem nunca ter tido uma relação séria mesmo. Porque grande parte dela tem relação e sim, sigilo.
0: E, Bela, já que a gente, Bela, que a gente falou do, de preconceito, como que é o preconceito dentro da própria comunidade de mulher trans? Você acha que existe esse preconceito?
2: Ah, existe, claro que existe. Ex existe de várias formas. Existe da, da trans que esquece de toda a raiz, o passado dela, porque ela já passou por todo o processo e ela é reconhecida nas ruas como uma mulher cis e aí ela não quer ter sem ligação nenhuma com o mundo trans, e aí tem isso por parte dela, aí tem parte das meninas trans que continuam no movimento de luta, de tipo, não precisa de fazer cirurgia nenhuma pra tu ser mulher, porque tu já é mulher, tipo, que vão contra esse tipo de tipo de fala que você tem que mudar o seu corpo tu tem que falar sobre o seu corpo sobre a forma que você se relaciona e isso assim, é muito íntimo tu não abre isso pra todo mundo, tu não grava um podcast sobre isso, certo? porque
1: às vezes então,
2: <risos> às vezes, então tipo assim eu super entendo, mas eu mesma já sofri algumas não vou expor nomes aqui agora porque moramos na mesma cidade <risos>
0: e Lisboa é um T0 <risos> Lisboa é um T0 eu tenho medo
2: é, um é demais até. Lisboa é um T0 real, meninas <risos> mas já teve sabe, e falando,
0: agora que você falou por passar por uma pessoa cis, você já tinha comentado da passabilidade mas vamos hum. só repetir ali deixando bem claro assim, para quem não sabe o que, que é a passabilidade Bom, a
2: passabilidade, vamos começar assim, a passabilidade é uma grande mentira. Mas, enfim, depois dessa frase polêmica, eu explico a passabilidade. <risos> <risos> então, tipo, quando você não é reconhecida por ter características masculinas, no caso de mulheres trans, isso é conhecido como passabilidade, entendeu?
0: Que é como uh, se exemplo. fosse o passar desapercebida, né? Passar como uma mulher cis exatamente com Mas características Roberta femininas falava,
2: Roberta Close falava nunca se prendam a passabilidade, porque entre dez, vai ter sempre um para falar assim, ó você é trans, e eu com essa
0: cara de pau falo, não, sou cis <risos> maravilhosa eu acho que para a gente encerrar aqui, é, eu queria te fazer uma pergunta, da diferença hein, de um homem trans né? Uhum. Aquele que nasceu com o sexo biológico feminino, <risos> feminino. E, e se reconhece como homem E da diferença das mulheres trans O corpo
2: feminino sempre foi um corpo muito Como é que posso dizer? Um corpo muito cheio de proibições dentro da sociedade E quando a menina se transiciona para menino Ela consegue ver o quão privilegiados são os homens porque aquela pessoa passa a ser conhecida como homem e ela começa a ser tratada como homem e, tipo, toda aquela repressão contra o corpo dela acaba. E um, e um menino que se transiciona para menina, corpo feminino, ele é olhado, assim, de cabeça ao pé, né? Assim, ó. E o corpo masculino, não. O corpo masculino, tipo, passa por ali. Tipo,
0: what real. hell? É, isso me faz lembrar... É, que a gente conversou essa semana, né, Bela? E aí você falou para a gente assistir o documentário Laerte, esse, do Netflix. Assistir. Assisti, Assistiram. foi maravilhoso.
2: orgulhosa. orgulhosa e aí orgulhosa. eu lembrei
0: é, de, de algo que que ela falou. Para quem não sabe, é, Laerte Coutinho é uma cartunista e chargista brasileira, né? Uma das considerada uma das artistas mais importantes da área e no Mas país. É e e ela ela passou de um homem cis para uma mulher trans é, aos 60 anos de idade, né, Essa, ela assumiu ali a partir da, dos 60 anos, depois de já ser uma pessoa, uma figura pública, né, de já ser conhecida, e ela fala no documentário, eu achei incrível, ela fala que uh, o mundo que a gente vive é um mundo masculino. Então, é como se a mulher estivesse sempre devendo uma explicação, ou uma. tivesse Como se ela estivesse fora do ambiente dela. Então, são tantas regras masculinas ali que a mulher está sempre tendo que. Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu não estou mostrando demais, ou deixa eu fechar a perna direito, ou deixa eu sentar direito. É então, puta, né? Faz muito, faz muito sentido o que você falou, né? Porque é, se você nasce homem tá passando, né? Na, nasce com sexo biológico homem ali, com genital masculina. Se reconhece como mulher, você passa a sentir toda essa, essa dor, vamos assim dizer, né? Que, que as mulheres sentem sempre, né? Não, não é
2: nem só dor, é um certo controle social. E aí, tipo, tem sempre alguém querendo reconhecer alguma fala sua ma masculina ou, te, ou, ou mesmo te, te corrigir. Porque, por exemplo, para mim, quando eu vou falar da minha história, quando na minha infância, por exemplo, eu nunca sei se eu falo com um menino ou com uma menina, porque naquela época eu era um menino. E eu não quero esquecer que eu era um menino, entendeu? Porque aquilo me fez quem eu sou hoje. Tem uma frase muito linda de uma menina também trans, chama Maria, Maria Eduarda eu acho. Ela fala, ela tem uma frase que ela fala assim: Ele sonhou muito com ela e ela hoje em dia lembra muito dele. Sim, muito. Essa frase bonita, é mesmo. muito
0: linda. É verdade. Eu acho que é isso, meninas. É, eu gostaria de agradecer então, porque tem muito papo, né? Na verdade, a gente poderia ficar aqui até. <risos> gostaria de agradecer então, Bela, a sua presença aqui por estar nesse bate-papo gostoso, por poder dar essa aula para gente, contar tudo, né? Tudo que talvez as pessoas não entendam, mas que logo mais vai estar todo mundo entendendo e todo mundo ali se respeitando. Bremas. <risos> oremos, então oremos. muito obrigada gostei bastante ah, uma
2: pergunta, quando que os senhor euros caem na, na, na minha conta?
0: quando a gente <risos> começar a ganhar <risos> boa resposta, cara do assalto prometeu ou
2: não prometendo? bom, o meu recado seria para as meninas trans começarem a se aceitar e aceitar esse, esse processão que é a vida e o que é esse processo de transição, essa terapia hormonal e essa urgência de ser você mesmo. E eu acho que elas têm que aproveitar tipo, toda essa jornada. Porque, assim, tu tem que ver isso como um grande processo lindo. Assim, sabe? É um puta processo forte, pesado, mas é um, um puta processo lindo também. Tu pode não ser 100% quem você quer ser fisicamente, mas você já é porque você tem coragem de ser o que muita gente não tem. Então, assim, parabéns para todas nós.
1: Obrigada, Bela, obrigada, Cícero, por mais essa, essa nossa parceria aí no nosso terceiro episódio, que a gente estava ansiosa aí, né? Então, é, o que eu tenho para dizer para todas as meninas e meninos trans, assim, é que poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de escolher. O que pode ser. E vocês têm isso nessa vida e, e isso é uma dádiva, né? E, e a única coisa que eu peço, assim, para as outras pessoas como uma questão de, de empatia, de olhar o lado do outro é que ensinem os seus filhos a não serem sexistas, né? A respeitar as diferenças das outras pessoas para que eles sejam uma geração melhor do que a nossa. Que eles sejam mais preparados do que a gente é porque respeito é a chave da mudança, e é isso, eu quero agradecer todo mundo, e muito obrigada.